0: Selbst wenn es nur drei Stunden wirklich Licht gibt, ist meistens der Himmel klar, die Wintermonate über. Und wenn dann morgens die Sonne aufgeht, das ist so ein intensives Licht, das kündigt sich schon fast eine Stunde vorher an, mit so ein bisschen rosa und orange am Horizont, dann kommt dieses knallige Licht, wenn die Sonne aufgeht. Dann ist es halt ein paar Stunden sehr schön sanft hell und dann fährt das Ganze nach drei Stunden wieder zurück. Und noch eine Stunde nach Sonnenuntergang gibt es die sogenannte blaue Stunde. Dann ist der Himmel ganz intensiv blau. Und das ist einfach wunderschön. Was bringen mir sieben oder acht Stunden grauer Tageshimmel in Hamburg, wenn ich dafür drei Stunden von dieser magischen Arktissonne haben kann? Wenn ich jetzt mir wahnsinnig Sorgen mache um irgendwas oder gerade eine schwere Zeit durchmache, ich denke an die Elche die ja ihr Geweih abwerfen jedes Jahr im Winter, weil dieses Geweih Ballast ist. Und da habe ich angefangen, mir immer ein Elchgeweih aufzuzeichnen auf einem Blatt, da alles reinzuschreiben, was eigentlich unnütze Sorgen in dem Moment sind und das dann irgendwann wegzuschmeißen, wenn ich denke, okay, das kannst du wirklich loslassen, das bringt dir jetzt gerade nichts.
1: Da ist er wieder, der Freiraus-Podcast. Ich bin Christoph Förster und endlich zurück in Hamburg. Zurück an einem vernünftigen Mikrofon. Darauf bezieht sich... Das endlich, denn ich war gerade zwei Wochen in Südfrankreich und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Freue mich aber, dass ich euch jetzt hier wieder vernünftige Audioqualität bieten kann. Vor allen Dingen freue ich mich sehr auf die Themen des Podcasts, auf die Gäste, die ich haben werde, auf die Gespräche, die ich führen werde und mit euch teilen werde. Da sind nämlich so großartige Geschichten dabei, so interessante Personen. Und heute geht es direkt los. Ich habe heute. Heute Bernadette Olderdissen zu Gast. Bernadette hat vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen: ich hau für ein Jahr ab, ich gehe für ein Jahr raus, und zwar an einen Ort, der mich sehr fasziniert, und an dem ich das Gefühl, die Hoffnung habe, der Natur und mir selber auch ein Stück weit näher zu kommen. Ich gehe nach Lappland und wir werden heute darüber sprechen, was das bedeutet, wie das überhaupt funktionieren kann, wie man das hinkriegt, wenn man nicht das Konto voller Geld hat, wie man das hinkriegt, wenn man sogar in einer Beziehung ist in Deutschland, diesen Traum zu leben. Was da passiert ist, darüber sprechen wir natürlich auch in Lappland, wie sie das erlebt hat, Wie sie diesen Jahresablauf auch erlebt hat. Sie war ein ganzes Jahr da, ein ganzes Kalenderjahr und das bedeutet auch, dass sie dort acht Jahreszeiten erlebt hat. Wir sprechen aber natürlich auch darüber, was diese Zeit für ihren Alltag hier und jetzt zurück in Hamburg bedeutet. Kurze Unterbrechung für Werbung, aber ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich empfehle hier im Podcast tatsächlich nur Produkte, hinter denen ich wirklich stehe. Heute sind es die Uhren der Marke Luminox und ich habe am Ende dieses kleinen Werbeslots ein Angebot exklusiv für Hörerinnen und Hörer des Frei raus podcasts das ihr euch anhören solltet. Luminox ist die Uhrenmarke für Abenteurerinnen und Abenteurer. Lumen heißt ja Licht, Nox bedeutet Nacht und Luminox steht für Uhren mit einem einzigartigen Beleuchtungssystem. Du kannst auf diesen Uhren bis zu 25 Jahre bei jeder Lichtsituation, ob das stockfinstere Nacht ist, jederzeit die Uhrzeit ablesen. Deshalb schwören zum Beispiel die Navy Seals auf Luminox, die Search and Rescue Association in Island, professionelle Taucher und unter anderem auch der britische Abenteurer Bear Grylls. Mit Bear Grylls zusammen hat Luminox sogar eine eigene Serie entwickelt. Und da gibt es jetzt ein ganz, ganz neues Modell. Und zwar die Survival Master XB3748. Das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber ich packe euch die Links dazu natürlich auch nochmal a in den Newsletter rein und B findet ihr die in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Das Besondere an diesem Modell ist ein abnehmbarer Kompass an dem Kautschukarmband. Wasserdicht bis 300 Meter und es ist ein SOS Morse Code Reminder auf dem Ziffernblatt zu finden. Und wenn euch mal der Mut verlässt da draußen, dann dreht ihr die Uhr einfach um. Auf der Rückseite ist das Motto von Bear Grills eingraviert, never give up. Ich habe schon scherzhaft mit Luminox darüber gesprochen, dass wir demnächst mal eine Edition machen müssen, wo dann Raus und Machen eingraviert ist, auf der Rückseite oder am besten draußen. Aber bis das soweit ist, ist Never Give Up ja nicht das schlechteste Motto. So und jetzt zu dem Angebot für euch. Ab sofort und noch bis einschließlich 31. März bekommt ihr 20% Prozent. nicht nur auf diese Uhr, sondern auf alle Produkte von Luminox. Wenn ihr dem Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge folgt oder dem Link in dem Newsletter, der am Sonntag erscheint, dann sollten diese 20% automatisch abgezogen werden in eurem Warenkorb auf luminox.com. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nicht diesem Link folgt, sondern direkt auf luminox.com geht, im Warenkorb dann den Gutscheincode FREIRAUS20 eingeben dann bekommt ihr noch einmal 20% bis zum 31. März auf alle Luminox-Produkte. Und es ist wirklich ein exklusives Angebot, was da draußen gerade nicht jeder bekommt. Guckt da mal vorbei, stöbert ein bisschen, die Dinge halten ewig. Und so eine Uhr ist auch immer ein gutes Geschenk. Und jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Bernadette Olderdissen. Bernadette, herzlich willkommen, mal frei raus. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich habe dich ein bisschen überfallen. Gestern habe ich dir erst geschrieben, gestern Abend, weil ich über dein Buch gestolpert bin. Hm. Und ganz spontan hast du gesagt, ich komme jetzt vorbei, lass uns quatschen und lass uns das gleich aufnehmen. Also vielen Dank dafür, dass ja, du
0: das so einrichten konntest.
1: Du bist aus Hamburg. Ne? Ich ja. äh, lebe ja auch in Hamburg. Wir sitzen hier im Studio in Hamburg vor zwei Jahren. Um diese Zeit, wenn du dich zurückerinnerst. Wir haben jetzt, was haben wir denn? Wir haben noch Ende Oktober, na nicht mehr ganz, wir wechseln gerade in den November rein. Was hast du da gemacht vor zwei Jahren? In welcher Situation warst du? Da musst du ja kurz vor deinem Aufbruch gewesen sein, oder? nach Schwedisch-Lappland. Mhm,
0: richtig, ich weiß, vor zwei Jahren war ich tatsächlich noch auf einer Pressereise in Island, ich bin ja freie Reisejournalistin und habe dabei aber eigentlich schon immer an Schwedisch-Lappland gedacht, weil ich im Januar halt drei Monate später aufbrechen wollte und habe unterwegs schon ganz viele Mails immer geschrieben, weil ich ein Haus finden musste für ein Jahr in Schwedisch-Lappland und war halt ja total kribbelig eigentlich schon, weil das alles langsam richtig losging.
1: Warum wolltest du dahin?
0: Das hat eigentlich angefangen mit einer vier Tagesreise im Oktober 2020, wie ich halt auch Recherchen da oben gemacht habe und habe dabei eben gelernt, dass es dort nicht vier, sondern acht Jahreszeiten gibt nach dem Kalender der samischen Urbevölkerung. Und ich habe gedacht, das ist ja total spannend, also acht Jahreszeiten, was ist das und warum und wie leben die Menschen hier und selbst in vier Tagen habe ich schon gemerkt, dass die Leute da einfach sich so an der Na Natur noch orientieren, auch wenn die meisten natürlich jetzt Bürojobs haben, aber dass die so viel mehr draußen sind als wir und schauen, was passiert da an Kleinigkeiten in der Natur, zu welcher Jahreszeit und was kann oder muss man danach machen und da habe ich mir dann gedacht, ja, was wäre denn, wenn du das auch mal erleben würdest? Alle acht Jahreszeiten in Lappland. Und was könnte dir das geben? Was könntest du von den Menschen, von der Natur selber lernen? Und was davon vielleicht auch mit zurück in deinen Alltag in Deutschland bringen? Ja, und so habe ich dann entschieden, okay, ich probiere das.
1: Hast du da vorher schon eine Antwort drauf gefunden auf die Frage, was könntest du lernen? Also bist du mit einer Erwartung, mit einer Hoffnung dahin gefahren oder ganz offen erstmal und hast gesagt hast jetzt vielleicht Antworten auf die Fragen
0: also ich war wirklich sehr offen ich wollte mir nicht zu viele Hoffnungen machen weil das dann oft enttäuscht wird oder ja ich denke da nee passt alles nicht so wie ich es wollte und das mag ich nicht gern also ich bin wirklich sehr offen darauf losgefahren und dachte ich schau einfach mal was mir ja diese Jahreszeiten so geben Und ich kannte ja auch nicht viele Menschen dort und das war also wirklich ein ganz großes Fragezeichen auch für mich und halte ich das überhaupt durch, habe ich mich auch gefragt, es ist schon eine ganz andere Lebenswelt und ja sehr extremes Klima natürlich auch zum Teil gerade im Winter und deswegen dachte ich, lasse ich es auf mich zukommen und schaue und vielleicht finde ich ja Antworten auf meine Fragen.
1: Anfang November, welche Jahreszeit ist für dich gerade?
0: Also jetzt in Lappland?
1: <lacht> ja, für, ich frage, welche ist für dich? Also in wie, wie weit hast du das schon angenommen auch für dich? Diese, ja, gibst du dich jetzt vier Jahreszeiten, weil du in Hamburg bist? Ist das so ein Switch, ist das aneinander gekoppelt oder äh, hat sich da für dich auch so ein bisschen mehr verändert? Hast du das äh, ver verinnerlicht für dich? Also möchte ich jetzt so fragen, Anfang November, mhm. was, was ist das für eine Jahreszeit für dich?
0: Also ist für mich eigentlich schon Herbst und ja, ich merke schon einen Unterschied, weil es einfach in der Natur viel mehr noch kleine Details gibt, die sich verändern in Lappland als hier jetzt bei uns. Und deswegen ist schon, wenn ich in Hamburg bin, sind es eher die vier Jahreszeiten, wenn ich in Lappland bin, sind es acht Jahreszeiten, denen ich wirklich folge, weil auch einfach ja Wirklich die, die Monate ganz anders sich gestalten. Zum Beispiel war in Lappland jetzt Herbst eigentlich schon im September. Da sind schon die Blätter da abgefallen und hier wird es ja jetzt so langsam ein bisschen gelb. Also ist schon ein großer Unterschied. Und deswegen für mich ist jetzt erstmal Herbst.
1: Kann man das so? Also, wie können wir diese acht Jahreszeiten in Lappland, wie kann, kann man sich das vorstellen? Also, wie kann man die strukturieren? Sind das dann immer so? Zwei pro Jahreszeit, die wir so kennen. Das wäre ja einfach, oder ist es nee, nochmal ganz anders? ist gar
0: nicht so. Also wie gesagt, ist das ja nach dem Kalender der samischen Ureinwohner. Und die haben natürlich unsere vier Hauptjahreszeiten, Winter und Sommer und alles. Aber es gibt auch diese ganz kleinen Zwischenjahreszeiten. Also nach dem Winter kommt der Frühlingswinter. Und äh, dann kommt nach dem Frühling der Frühlingssommer.
1: Die sind auch nicht alle gleich lang.
0: Nein, gar nicht. Und das ist auch nicht festgelegt, also nicht, wo wir jetzt sagen, so am 21. März beginnt jetzt der Frühling oder so, gar nicht. Also das ist wirklich, richtet sich das danach, was welches Jahr in der Natur passiert. Zum Beispiel schmilzt manchmal der Schnee schneller oder das Eis kommt schneller dann im Winter und ja, dann ist eine andere Jahreszeit wieder, aber das kann sich je nach Jahr auch wirklich um Wochen verschieben. Und ja, die Samen, die das eben so definiert haben, die schauen immer noch heute, weil sie oft Rentiere haben. Was müssen sie denn dann mit ihren Rentieren machen, wenn jetzt der Wintereinbruch eben früher oder später kommt? Und was machen sie dann im ja, Frühlingswinter oder Frühling, wenn das Eis auf einmal schon schmilzt? Und ja, wie müssen sie die Tiere dann wohin bringen? Und das sind eben wichtige Fragen für die Menschen. Und deswegen ist das sehr flexibel auch mit den Jahreszeiten, wann die genau sind.
1: Sind es denn trotzdem immer noch acht? Weil hier bei uns haben wir manchmal das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch Sommer und, <lacht> und dann ist der Rest des Jahres Herbst. Es ja, mhm. sind eigentlich nur noch zwei. Gibt es nach wie vor acht? Tatum? Ja, es gibt ja. schon
0: nach wie vor acht, aber... Ich meine, die Menschen da haben natürlich auch sehr früh den Klimawandel bemerkt und sagen auch selber, ja, ich meine, früher kam das erste Eis und der erste Schnee schon im September und jetzt dauert es manchmal bis in den Dezember. Aber es gibt sie schon noch und auch wenn manchmal nur eine Jahreszeit praktisch eine Woche zu dauern scheint, aber man merkt es schon noch.
1: Lass uns gerne über die Jahreszeiten und vor allen Dingen, was das dann vor Ort auch in der Natur so bedeutet hat, gleich nochmal ein bisschen mehr sprechen. Ich will noch einmal zurück auf diese Situation oder diese Phase, in der du jetzt vor zwei Jahren dich befunden hast. Ne? Diese Aufregung schon, bald geht's los, da hoch mhm. im Januar. Da aber nochmal einen Schritt weiter nach vorne. Ich habe gefragt, warum wolltest du da hoch? Wie hast du das denn gemacht. Also wie hast du dich aufgestellt, wie hast du dich finanziell aufgestellt? Ich finde find das immer eine ganz interessante Frage, weil... Draußen wird geschrien. Wir haben Halloween. Stimmt, ja. Heute Abend ist Halloween. Wir nehmen hier am 31. Oh, ist heute 31? 31. Mhm, Oktober ja. auf. Genau. Und da draußen ziehen schon Kinder vor der Tür entlang. Ich hoffe, es klingelt gleich. Ja, es nämlich nichts gleich
0: da. Doch, ich
1: glaube, vier Stücke Schokolade liegen da vorne noch, die ich irgendwann mal zugeschickt bekommen habe. Schauen wir mal. Wie ähm, hast du das gemacht? Wie hast du das geplant? Ich frage das deshalb und finde das deshalb immer so interessant, weil wenn wir solche Geschichten hören, haben wir oft so schnell im Kopf, naja, die ist ja freie Journalistin, die ist wahrscheinlich ungebunden, die kann das alles easy machen, ähm, hat vielleicht auch irgendwie Geld auf der hohen Kante. Das sind oft so, so ja, Gedanken, die wir schnell mhm. haben, ähm, mit denen wir uns so ein bisschen dann das selber erklären, warum wir das nicht machen können.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Aber wie war das für dich? Also wann kam dieser Gedanke, ich möchte das gerne machen? Oder war der gleich so ganz konkret da oder war das eher so, ein, so eine Ahnung erstmal, die sich dann weiterentwickelt hat? Also, wie, wie hat sich das, ja, wie hat sich das ergeben dann? Ergeben hat sich ja nicht, weil die Dinge ergeben sich nicht, sondern wir tun ja was dafür, damit mhm. es äh, funktioniert. Vielleicht magst du uns das mal ein bisschen skizzieren.
0: Also am Anfang war tatsächlich nur dieses Gefühl da, das wäre was, was mir selber sehr viel geben würde. Und was auch spannend wäre, wirklich mit Menschen zu teilen und weil ich halt schreibe, habe ich gedacht, es wäre interessant darüber zu schreiben und diese Erlebnisse und ja von dieser doch sehr fernen Welt auch einiges zu teilen mit den Menschen hier in Deutschland. Das war so der erste Gedanke. Und dann kam natürlich auch schnell irgendwie der andere Gedanke, aber eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten, denn Schweden ist nicht gerade ein billiges Land zum Leben und Lappland auch nicht mal gerade um die Ecke. Und ganz ehrlich, ich war nach der Corona-Zeit, wo ich auch wie viele freie Reisejournalisten oder alle, die irgendwie mit Kunst, mit Reisen, mit allem zu tun hatten, total pleite. Also ich hatte wirklich ziemlich alles verloren. Und ich habe auch nicht jede Menge Geld auf der hohen Kante, habe nicht im Lotto gewonnen, habe keine reiche Familie. Also man kann nicht sagen, ja, für die war das ja einfach, die hat das mal eben so Glück gehabt, ne? also gar nicht. Ich hatte wirklich nichts, stand eigentlich vor dem Aus und habe auch gedacht, gut, das ist jetzt wirklich ein Versuch mal was ganz Neues auszuprobieren und nochmal zu versuchen, einen Verlag zu finden, der darüber auch ein Buch veröffentlichen würde. Habe ich natürlich Verlage angeschrieben, vor allen Dingen einen halt, der so mein Favorit war für das Thema. Und es kam, ja, das ist ja ein spannendes Thema, aber ja, Vorschuss und so geht nicht, solange wir eben noch keine Seiten vorliegen haben und nicht mehr über das Projekt wissen. Okay, ist ja auch logisch. Und dann habe ich gedacht, gut, also, Finanziell bekomme ich halt auch da vorher nichts und muss schauen, wie ich das allein hinkriege und äh, habe dann erstmal ein kleines Crowdfunding gestartet und schon mal als ja, Geschenk, sagen wir mal, dann für später schon das veröffentlichte Buch praktisch angeboten, obwohl ich den Leuten natürlich gesagt habe, dass ich habe noch nicht mal einen Vertrag für das Buch. Das war also ein riesen Vertrauensvorschuss. da ist auch nicht viel warum gekommen, dafür konnte ich dann einen Monat in Lappland die Miete zahlen, aber war ein bisschen was. Und ansonsten, ja, habe ich wirklich weiter gearbeitet, so viel wie möglich online, irgendwelche Lektorate, schlecht Bezahlte gemacht, aber ich bekam zumindest ein bisschen Geld, um das einfach zu finanzieren dieses Jahr. Und ich bin auch nicht ungebunden und konnte auch nicht sagen, so, ja, pff, nix mehr in Deutschland, ich hau einfach mal ab. Nee, ich habe einen Freund hier, der hat mich zum Glück unheimlich unterstützt bei diesem Projekt und hat auch dann hier weiter die Miete in Hamburg gestemmt. Das war schon mal eine große Hilfe, dass ich das nicht auch noch zusätzlich hatte und mich nicht um Untervermietung oder irgendwas kümmern musste und ja, so also bin ich dann aufgebrochen und habe eigentlich ja Monat für Monat gelebt und manchmal wusste ich auch nicht, okay, den nächsten Monat, wie zahle ich dieses Haus in Lappland, aber es hat sich tatsächlich immer wieder irgendeine Lösung gefunden. Und das habe ich tatsächlich von Anfang an in Lappland gelernt von den Menschen dort, die natürlich unter sehr schwierigen Bedingungen zum Teil auch leben. Gerade im Winter, ne, wenn ja die Wasserrohre kaputt frieren und man ist tagelang ohne Wasser, dass die Autos streiken oft, weil irgendwas kaputt geht, kaputt friert, und es gibt einfach unheimlich viele alltägliche Probleme. Und trotzdem war so das Motto der Menschen immer, De comma ad Löser say. das heißt übersetzt, ja, das wird sich lösen. Das wird sich irgendwie geben. Und ich dachte immer, die sind ja ein bisschen naiv hier, oder? Aber es war tatsächlich so im Laufe des Jahres, dass es selbst in Situationen auch bei mir, wo ich dachte, so, jetzt ist aus, immer wieder irgendwas doch gekommen ist, wo ich dachte, nee, stimmt, ne, irgendwie ergibt sich eine Lösung. Ja, und so habe ich dieses Jahr dann tatsächlich gestemmt letzten Endes.
1: Jetzt hast du aber gerade schon echt gut, also für meinen Eindruck, Schwedisch gesprochen. Ne? Ja, Oder war das Samisch? Mir, nee, hast das du das da gelernt oder konntest du das? Vorher?
0: Also ich habe vorher mir so ein bisschen selber beigebracht, vor allen Dingen mit schwedischen Filmen mit Untertiteln. Das ist ja schon ziemlich ähnlich so von ja vom Schreiben zumindest wie es Deutsche. Viele Wörter sind sich ähnlich. Und ich habe dann einfach, wie ich dort war, direkt den Leuten gesagt, Leute, sprecht Schwedisch mit mir, ich will es lernen. Und es war unheimlich schwer am Anfang und die haben noch ihren eigenen Dialekt auch in Lappland. Aber es, ja, so bin ich dann mit der Zeit wirklich reingekommen und habe überhaupt kein Englisch mit den Leuten gesprochen, wirklich nur Schwedisch. Und jetzt kann ich es richtig gut.
1: Jetzt äh, würde ich gerne noch wissen, wie bist du überhaupt auf den Ort gekommen? An dem du dann da warst, weil die Idee, ja, ich will irgendwie nach Schwedisch-Lappland, da muss du erst mal gucken, wohin denn genau.
0: Also es war eher Zufall, weil ich habe wirklich verzweifelt online gesucht nach einem bezahlbaren Haus für ein Jahr, wo ich auch Internet eben hätte, um weiter online zu arbeiten und das war nicht einfach. Und letzten Endes habe ich dann verschiedene Vermieter von Häusern angeschrieben. Und gerade in diesem Ort, der heißt Schnez, das ist so ein Dorf mit 200 ich Einwohnern. Ich dir, geschrieben
1: habe ich es gesehen, aber <lacht> ja. aus, äh, aussprechen, das hätte ich mir nicht getraut. Ja, es ist schwierig,
0: ich habe auch lange gebraucht. Man kann auch kurz Baskeri sagen, das ist so der Spitzname für dieses Dorf. Also letzten Endes war dann dieses Haus in Schnez oder Baskeri und da hat es dann geklappt. Und die Vermieter waren total nett und dann haben wir eben einen Vertrag gemacht über ein Jahr. Und ja, das war dann Zufall wirklich, dass ich dort gelandet bin und nicht woanders.
1: Und hast ein ganzes Haus
0: gehabt? Ja, für dich. Ein ganzes Haus für mich, weil ich meine Wohnungen gibt es da nicht sehr viel, so wie hier, ich meine, das ist ja kein da gibt es keine großen Städte, es gibt ein paar Städte, da gibt es auch ein paar Wohnungen, aber meistens wohnen die Menschen eben in Häusern. Und mir war das auch wichtig. Einfach, wenn ich wirklich schreiben will, dann brauche ich viel Ruhe. Und ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie was zu teilen mit jemandem. Also da brauchte ich dann wirklich meinen Schreibraum auch, Schreibraum und meine, ja, Platz für meine Arbeit einfach.
1: Ein kleines Dorf, ne?
0: 200 Einwohner, ja. <lacht>
1: das ist wirklich äh, sehr klein. Was hast du bezahlt ungefähr?
0: Also das war ungefähr 800 Euro Miete plus noch Strom und Warmwasser extra. Das war immer noch so 200 bis 300 Euro extra im Monat. Also es war schon teuer. Das sind, ah, sind ja. so
1: ein bisschen die Allmann-Fragen jetzt, also die, die deutschen Fragen, <lacht> also, dass wir die Zahlen abklopfen. Ja. Aber ähm, ich mache das wirklich immer ganz, ganz gern vorab, um genau diese Schranken aus dem Kopf mal rauszunehmen, zu gucken, okay, was, äh, wie, wie kann man das denn hinkriegen? Ja, mhm. was erwartet mich da, damit es auch ein bisschen äh, greifbarer wird. Ja. Und nicht nur so irgendjemand ist, da warte man einen Traum gelebten, ja. Mhm. Und äh, mache ich sowieso nie. Ja, weil in vielen Köpfen ist das, glaube ich, drin. So dieses A ah, würde ich vielleicht auch ganz gerne mal machen. Und die Frage ist immer, was heißt das denn dann wirklich? Mhm. Also äh, haben wir das geklärt, dann bist du angekommen, du bist im Januar angekommen, ja, da oben.
0: Anfang Januar. Und genau. da war
1: es vermutlich ja ganz schön duster, oder?
0: Ja, das ist halt noch die dunkelste Jahreszeit im Jahr. Also an der Küste, wo ich gewohnt habe, gibt es immerhin drei Stunden Licht, auch im Januar. Und nördlich des Polarkreises, das ist so 100 Kilometer entfernt von meinem Dorf, da war es wirklich stockdunkel wochenlang. Aber das war es im Dorf zum Glück nicht. Also drei Stunden Licht hatten wir immer.
1: Das ist trotzdem nicht viel. Ne? Also ja? Wir haben doch ein bisschen mehr, obwohl wir jetzt auch das Gefühl haben, es ist gar nicht mehr hell.
0: Ja, Aber das ist Stunden die Drei Stunden sind nicht viel. Ne? Das ist schon ja. eine Umstellung, oder? Aber das ist ein Thema, auf was mich immer wieder alle gefragt mhm. haben mit dieser Dunkelheit. Wie hält man das aus? Das ist doch furchtbar. Und meine Antwort war schon nach wenigen Tagen eigentlich klar, denn wie du auch sagst, wir haben hier jetzt den Eindruck, dass es eigentlich immer duster ist, ne, weil sehr oft ja doch grauer Himmel ist jetzt gerade und viel im Winter eben in Deutschland und da ist das genau anders, also selbst wenn es nur drei Stunden wirklich Licht gibt, ist meistens der Himmel klar die Wintermonate über und wenn dann morgens die Sonne aufgeht, das ist so ein intensives Licht, das kündigt sich schon fast eine Stunde vorher an mit so ein bisschen rosa und orange am Horizont, dann kommt dieses knallige Licht, wenn die Sonne aufgeht, dann ist es halt ein paar Stunden sehr schön sanft hell und dann fährt das Ganze nach drei Stunden wieder zurück und noch eine Stunde nach Sonnenuntergang gibt es die sogenannte blaue Stunde, dann ist der Himmel ganz intensiv blau und das ist einfach wunderschön. Also man kann sich das hier kaum vorstellen, weil jeden Tag dieses tolle Himmelsprogramm, habe ich das genannt. Und dann habe ich auch ein Buch geschrieben. Also... Was bringen mir sieben oder acht Stunden grauer Tageshimmel in Hamburg, wenn ich dafür drei Stunden von dieser magischen Arktissonne haben kann? Mehr brauche ich gar nicht. Also ich fand, das Licht reichte vollkommen aus, was da war. Und es war so, so wunderschön erfüllend einfach. Und dann, wenn es dunkel ist, kommt ja oft auch noch Polarlicht. Das ist dann auch noch, ne? Also am Himmel ist immer irgendwas los. Milliarden von Sterne und Milchstraße sowieso. Und dann eben auch, wenn man Glück hat, Polarlicht. Und das ist einfach unglaublich schön. Also ich sag nur, es sollte immer dunkel sein, damit man immer dieses Polarlicht erlebt. Also da war ich richtig süchtig nach.
1: Was hast du denn da gemacht zu Anfang? Also bist du da rumgestromert? Hast dir alles angeguckt? Hast du direkt angefangen zu arbeiten? Hast du ganz bewusst versucht Kontakte aufzubauen zu den Menschen da vor Ort? Bist du, da hast du denen über die Schulter geschaut? Hast du den Fragen gestellt? Hast du sie ausgequetscht sozusagen?
0: Also es fing erst mal damit an, dass ich die ersten Tage eigentlich ziemlich wie Wasser schleppen musste denn das Wasser, die Wasserrohre waren gebrochen im Dorf bei der Kälte von minus 20 Grad oder so. Ich bin tatsächlich dort angekommen und schon eine Stunde später kam kein Wasser mehr. Und das war echt eine ziemliche Mühe, denn man musste dann zu so einer, das hieß Pumpster schon, also so ein kleines Häuschen, wo man auch Wasser zapfen konnte, aber das war meistens eingefroren, also der, der Zapfhahn. Und da habe ich wirklich ziemlich viel Zeit jeden Tag verbracht, zu versuchen, das wieder in Gang zu kriegen, dass ich mir halt meine Kanister und Eimer mit Wasser füllen konnte, dass ich was hatte im Haus. Und... Das war erstmal so das erste, ja, und dann das Auto hatte direkt irgendeinen Motorfehler mit der Kälte, dann war ich damit beschäftigt, das irgendwie in die Werkstatt zu kriegen. Also die ersten Tage gab es tatsächlich jede Menge Probleme erstmal, mit denen ich kämpfen musste und wo ich schon gedacht habe, oha, also, wenn das ganze Jahr so wird, dann weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war hierher zu kommen. Aber dann fing es auch langsam an, dass ich merkte, nee, das gibt aber halt für diese Sachen auch eine Lösung. Und ich war eigentlich auch nie allein. Schon vom ersten Tag an hatte ich Kontakt mit der Mutter des Hausbesitzers. Die wohnte direkt schräg gegenüber. Und die ist direkt zu einer guten Freundin geworden, auch wenn sie 20 Jahre älter ist als ich. Aber eine ganz liebe Frau, Maria, und sie hat mir so viel auch erklärt. Und nee, also deine Klamotten, das geht ja gar nicht, diese Stiefel, du musst mal was Neues kaufen. Hat mir jede Menge Kataloge gebracht von Outdoor-Firmen, wo ich was bestellen konnte. Und die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen erstmal, dass ich überhaupt fit wurde eigentlich für diesen Winter. Und hat mir eben auch mit dem Wasser alles erklärt und alles Mögliche und da habe ich schon so das Gefühl bekommen, also du bist schon so ein bisschen angekommen und dann hatte sie direkt eine Feier am ersten Wochenende, also ich war gerade eine Woche da, dann hat sie ganz viele Nachbarn eingeladen und mich und mich vorgestellt und war total stolz, dass sie die erste war, die diese neue Deutsche da kennengelernt hat. Und an dem Abend hatte ich so einen Spaß und ja, ich habe dann tatsächlich um zwei Uhr nachts meinen Freund angerufen und gesagt, du, ich bin so glücklich und er dachte, zwei Uhr nachts, die ist bestimmt Krankenhaus, die ist irgendwo gegengefahren, aber ich war einfach nur glücklich und das war wirklich so am Anfang, okay, ja, es war erstmal dieses Ankommen, aufgenommen werden. Und dann habe ich ganz viel Zeit damit verbracht, wirklich immer rauszugehen auf dieses zugefrorene Meer. Das hat mich total angezogen, diese Idee, du kannst auf der Ostsee, die zugefroren ist, monatelang laufen. Und ich bin immer zu verschiedenen Inselchen gelaufen und habe auf dem Eis rumgestanden und gelauscht. Und es war einfach absolute Stille. Habe ich noch nie gehört, noch nicht mal in Wüsten oder irgendwo. Und das waren wirklich ja solche besonderen Momente für mich, dass ich einfach erst mal diese Stille in mich aufgesogen habe. Und die Samen sagen, auch der Winter ist die Zeit der Pflege. Also da passiert nicht viel. Da ist eine Auszeit angesagt in der Natur und eigentlich auch bei den Menschen, wenn man sie sich nimmt. Und deswegen habe ich mal damit angefangen. Erst mal runterkommen. Verstehen, okay, ich bin nicht mehr im Action-Modus der Stadt, wo alles von jetzt auf gleich geht und auch nicht gehen muss. Und dann dauert es auch eine Woche, bis das Wasser wieder funktioniert oder eine Woche, bis das Auto repariert ist oder irgendwas. Und ich bin wirklich runtergekommen erstmal und danach habe ich dann angefangen ein bisschen zu schauen okay was möchte ich eigentlich hier welche Arten von Menschen sind jetzt wichtig kennenzulernen habe Kontakt mit Rentierbesitzern aufgenommen zum Beispiel und dann angefangen immer mehr einzutauchen in diese ja total fremde Welt natürlich
1: hat es geholfen und ich vermute es zumindest mal so ein so eine Aufgabe auch zu haben, so ein Projekt, weil du ja schreiben wolltest darüber, wie es da oben ist, wie das Leben ist, was du mhm. da so erlebst, ja. ist sicherlich auch ein, ein schönes Vehikel, um dann in Kontakt zu kommen, oder?
0: Ja, genau. Und ich hatte auch parallel dazu noch das Projekt, einen Reiseführer über schwedisch Lappland zu schreiben. Da hatte ich jetzt schon einen Verlag für gefunden, halt auch nicht groß bezahlt, aber immerhin war das auch ein Projekt noch. Und dafür habe ich dann auch angefangen wirklich zu suchen, wo hier könnte ich denn über was schreiben. Bleiben, weil ich eigentlich keine Ahnung hatte. Und das war auch noch ein extra Punkt am Anfang, wo ich gedacht habe, so, jetzt hast du hier deine Liste gemacht und das sind Orte, wo du erstmal hinfährst und schaust dich um. Und das war wirklich ganz interessant, weil dadurch dann ganz schnell wieder Kontakte zustande gekommen sind, auch mit anderen Menschen wiederum, wo ich gedacht habe, hey, das ist ja auch spannend für das Buch über die Acht-Jahreszeiten. Und so kam da wirklich ja wie so ein Zahnrad eigentlich eins ins andere, was immer wieder passte doch und wo ich auch dann immer mehr eingetaucht bin in diese Welt und immer mehr spannende Menschen kennengelernt habe
1: wenn ich jetzt wieder an die Hörerinnen und Hörer denke, die möglicherweise im Kopf haben, na ja, die ist ja jetzt auch Journalistin. Ne? <lacht> ich aber nicht. Okay. Ich finde das, deswegen habe ich da gerade nochmal nachgefragt, eigentlich für jeden und jede ganz schön irgendeine Art von Projekt sich zu suchen. Ne? Oder eine Fragestellung, irgendwas, mhm. was man herausfinden möchte, was man entdecken möchte. Letztlich geht es ja beim Abenteuer immer irgendwie auch ums Entdecken ne? und, und was rausfinden, irgendwie, was ich vorher noch nicht wusste. Ja. Um es für ein selber vielleicht einfach nur oder um es aufzuschreiben, mit anderen zu teilen, wie auch immer. Aber dafür muss man, glaube ich, jetzt ja nicht äh, journalistisch ausgebildet sein. Ne? Nee, das ist ein, nicht. immer ein schöner Anlass, um ja. dann wieder in Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Und ich habe es auch gemerkt, gerade in Lappland, die Menschen sind unheimlich offen eigentlich gegenüber auf Fremden, weil sich halt doch nicht so viele dahin verirren. Und wenn man dann auf die Menschen zugeht und einfach auch Interesse zeigt und seien es jetzt samische oder nicht samische Einwohner und wenn man zeigt, ja mich interessiert jetzt, was ihr da mit euren Rentieren macht und wie das funktioniert, wann zieht ihr wo mit denen hin und warum haben die Ohrmarkierungen und die Fragen stellt, die sind auch sehr bereit meistens wirklich darauf zu antworten und dann noch mehr zu erzählen und mehr zu zeigen. Natürlich gibt es auch da Leute, die denken, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ist ja okay. Aber die meisten, die sind wirklich sehr offen und da braucht man keinen Journalist für sein und sagen, darüber will ich jetzt da unterschreiben. Da also die sind einfach freundlich, die Menschen, und auch sehr hilfsbereit und ja sind einfach froh, wenn auch jemand sich wirklich für ihr Leben interessiert. Und ja, Ausländer sind da oft eine Sensation. Also im Dorf war das so, wow, also da hat sich jetzt hier eine Deutsche für ein Jahr angesiedelt, spannend, und alle quatschen mich auf der Straße an. Also das war schon interessant
1: die Samen sind ja wenn ich richtig äh, informiert bin was <lacht> richtig irgendwo mal gelesen habe das einzige naturvolk Europas ich weiß es nicht ob es heute
0: nicht. noch andere gibt aber ja, jedenfalls eines der ältesten Völker ja. auch. Eines der ältesten Urvölker auf jeden Fall. Hast du
1: da in gewisser Art und Weise auch Berührungsängste gehabt oder so ein bisschen Respekt oder ähm, war das einfach diese Neugier, die dann auch direkt positiv aufgenommen wurde von denen ähm, alles wissen zu wollen? Weil ich stelle mir vor, so ähm, ja, du hast dich sicherlich vorher damit beschäftigt, auch mit den Samen, ne, die ja ein Naturvolk sind. Jetzt kommt da jemand, also wir ja so aus unserer Welt und ja, manchmal sind da vielleicht auch Fettnäpfchen, in die wir reinlatschen ja, oder mhm. irgendwas, was jetzt nicht angemessen wäre, was vielleicht irgendwie die in deren... Ähm, ja, irgendwie in der Ehre, irgendwie verletzt oder wie auch immer. Hast du solche Gefühle gehabt, auch des, des Respekts? Also. Respekt ist immer gut, <lacht> glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, dass du mit Respekt rangegangen bist. Aber ähm, gab es da auch so Distanzgefühle anfangs?
0: Also oder? anfangs ein bisschen schon. Es war auch manchmal am Anfang, dass ich nicht so wusste, wie komme ich jetzt am besten an die ran? Kann ich die einfach direkt ansprechen und drauf losfragen oder finde ich das dann schon komisch? Aber dann habe ich es einfach mal versucht, jemanden anzusprechen und habe mich auch ein bisschen vorab informiert, was sind denn jetzt zum Beispiel die größten Fettnäpfchen, die man nicht treten sollte. Zum Beispiel ist das bei den Samen, man darf nie fragen, wie viele Rentiere hast du? Das wäre, als würde ich dich fragen, ja wie viel Kohle hast du auf dem Konto? Also das geht gar nicht, ne? da hat man wirklich verloren. Und solche Sachen, das habe ich dann eben mich vorher schon informiert, habe mich sehr viel reingelesen, auch über samische Seiten auf Schwedisch, wo man halt sehr viele Informationen bekam. Wie funktioniert das genau? Wie sind die organisiert? Die haben so Samengemeinschaften, in die die aufgeteilt sind. Und solche Sachen, da konnte ich schon wirklich mich so ein bisschen ja reinlesen, um mit ein bisschen mehr schon Vorwissen einfach daran zu gehen, auch und dann vielleicht auch die gezielteren Fragen und interessantere Fragen für die Menschen auch zu stellen. Und wo die dann schon merken, aha, also die ist jetzt nicht irgendein 0815 Mensch, Touristin, der hier genau, ja, Tourist, ja. der hier vorbeikommt, sondern die interessiert sich wirklich für uns und unsere Kultur. Und gerade über die Samen gibt es auch ein unheimlich interessantes Museum dort in Jokmok. Das ist eigentlich so die samische Hauptstadt in Schwedisch-Lappland. Und wenn man am Anfang nicht so richtig weiß, ja, wie, was, wo, dann kann man auch da sehr schön hingehen, sich erstmal so ein bisschen informieren und auch von den Leuten, die eben da arbeiten, beraten lassen. Und gerade in dem Ort sind auch sehr viele samische Familien, die jetzt Geschäfte haben. Und auch sehr offen und bereit sind eben zum Gespräch. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das habe ich so ein paar Monate, nachdem ich angekommen war, gemacht. Und ja, habe mich da dann immer mehr reingefühlt, auch in die Welt. Das ist natürlich sehr, sehr komplex. Also da reicht auch ein Jahr nicht, um da wirklich alles zu verstehen. Aber ich habe so ein bisschen begriffen, was da halt die Schwierigkeiten sind und wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber eben auch, ja, was für unglaublich bewundernswerte Menschen das sind, wie die immer noch versuchen, eben auch von ihren Rentchen zum Teil zu leben. Und das fand ich schon wirklich interessant.
1: In dem Ort, in dem du warst, Baskeri, ist mhm. die Kurzform? richtig? Genau. <lacht> nee, die lange, die fasse ich nicht an. 200 Leute, ähm, hast du gesagt, leben da. Wie leben die oder wie viele leben wie? Wie viele sind wirklich Samen? Wie viele versuchen von Rentieren eben zu leben? Was machen die anderen
0: also in dem Dorf, da wohnen nicht sehr viele Samen. Das sind also meistens wirklich ganz normale Schweden. Die Samen, die wohnen ja sehr oft mehr so in der Bärchennähe Ber eigentlich. Und in dem Dorf, ja, das sind eigentlich meistens ältere Leute, weil es da leider keine Schule und auch sonst gar keine Infrastruktur mehr gibt. Es gibt dreimal am Tag einen Bus, der in die nächstgrößere Stadt Corlix fährt. Das ist 20 Kilometer entfernt. Aber das ist gerade halt für junge Leute und Familien ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es davon sehr wenige. Ja, und die Älteren, die leben dort oft zum Teil schon das ganze Leben eigentlich. Sind nie umgezogen, lieben ihr Dorf. Aber es gibt auch einige Ausländer, die tatsächlich hingezogen sind. Wie zum Beispiel meine deutsche Freundin Andrea. Die ist Anfang 60 und ist mit ihrem Mann 2016 dort tatsächlich hingezogen für immer. Und dann noch ein paar Finnen. Was und macht die da, Andrea? Die ist jetzt in Rente schon. Mhm. Ja und liebt aber ihr Leben einfach in ihrem roten Holzhaus mit zwei Hunden und ist immer in der Natur auch und kennt sich super gut aus mit allem. Und ja genießt einfach wirklich diese Naturnähe immer. Und das ist genau das, was sie sich eigentlich immer gewünscht hat für ihr ja für ihr Rentenalter eigentlich. Und dann gibt es auch noch eine russische Familie. Also es ist schon ein bisschen international sogar. Und es haben sehr viele Norweger da ihre Sommerhäuser auch in diesem Dorf. Also im Sommer merkt man, es wird richtig voll. Es kommen sehr viele norwegische Familien dann dahin. Und dann kommt halt so richtig Leben auch in die Bude oder die Familien besuchen die älteren Leute im Dorf. Dann sieht man auch öfter halt ja Kinder spielen überall. Dann ist ein richtig was los im Sommer. Aber im Winter denkt man manchmal, oh, ich sehe selten Leute auf der Straße, nur mal jemand mit seinem Hund Gassi gehen. Aber es ist schon sehr, sehr leer eigentlich.
1: Wie sieht's da aus, landschaftlich?
0: Es gibt sehr, sehr viel Wald, also es gibt einen Aussichtshügel dort und wenn man da steht, schaut man wirklich über jede Menge Wald, unter dem das Dorf sogar verschwindet, man sieht die Häuser gar nicht mehr und halt wenige Straßen und wenn man irgendwo hinfährt, man fährt einfach immer durch jede Menge Wald und es ist natürlich an der Ostsee sehr flach, gibt nur ein paar Hügel und ja, also meistens ist man wirklich im Wald, wenn man rausgeht.
1: Wie viel Outdoor-Erfahrung hast denn du vorher gehabt? Du hast eben schon erzählt, dass die Hausbesitzerin dich erstmal ein bisschen an die Leine oder an die Hand, nicht an die Leine, an die Hand genommen hat, was, was Schuhekauf und so weiter oder Ausrüstung für den Winter betrifft. Würdest du sagen, du bist da ein bisschen naiv rangegangen oder kannst du dich eigentlich ganz gut aus und hast dich vorher schon gut informiert?
0: Also ich habe mich vorher schon ein bisschen informiert, aber wie gesagt, für solche Temperaturen wie minus30 da war ich jetzt vielleicht nicht so gut vorbereitet, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich habe in Deutschland Sachen gekauft, Stiefelklamotten, wo ich dachte, auch das passt und mit Schichten und so. Also ich war nicht ganz unbedarft outdoormäßig, aber gerade für so einen extremen Winter, das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Und auch was für Arten von Unterwäsche man da nimmt, Woll eine lange Unterwäsche und nicht jetzt irgendwas mit Polyester oder so. Das haben die mir erstmal alles vor Ort dann genau erklärt, warum jetzt das eine besser ist als das andere. Und genauso mit Socken und wie groß die Stiefel genau und was für Stiefel. Also so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, okay, also da war ich ein bisschen enttäuscht, dass meine ganzen Sachen gar nicht ausreichten eigentlich, weil ich wirklich immer gefroren habe am Anfang.
1: In Kurzform Wolle besser als äh, alles, was äh, an, mhm. an Kunstfaser ist? Ja,
0: genau. Also das haben die Menschen da meistens an im Winter. alles, Gerade was unter, untere Schichten sind, ist alles aus Wolle. Und sie meinen auch, das braucht man gar nicht so oft waschen. Das lässt man dann auslüften, wenn man <lacht> draußen war. Und man schwitzt ja auch nicht so stark bei der Kälte. Also das ist auch leicht zu handhaben, meinten sie dann.
1: Bist du denn, und das ist so der, der zweite Teil dieser, wie Outdoor erfahren warst du, Frage, bist du viel draußen umhergezogen, auch was du dann wandern, macht man das da so im Winter oder ist es dann tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wirklich ein Runterfahren irgendwie drin vorm Kamin, vielleicht mal die drei Stunden, wo es hell ist, ein bisschen draußen rumstiefeln, aber jetzt keine großen Touren. Wie, 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 wie ist das?
0: Also hier? wandern musst du mal versuchen, in Tiefschnee <lacht> zu wandern. Ne? Also <lacht> Schneeschuhe mit Schneeschuhen kommst Ahnung, ja. du natürlich ein Stück weit voran, aber halt auch alles sehr begrenzt. Und es ist natürlich auch sehr schnell dann dunkel. Und du willst ja jetzt auch nicht in tief dunklen Wald, selbst nee. mit Stirnlampe ja. und so, rumstiefeln. Also es bringt ja auch nichts. Also sehr viel macht man da tatsächlich im Winter nicht. Die Leute, die lieben Langlaufski und sind dann sehr viel tagsüber auch auf dem Eis zum Beispiel unterwegs von dem Dorf aus, selbst die Älteren, also die lieben ihr Langlaufski skifahren und machen sich dann auch Läupen und alles wirklich im Wald, wo sie fahren können. Und ja, das habe ich dann auch mal probiert. Ich bin überhaupt keine Skifahrerin, habe es noch nie vorher gemacht. Und ein Kumpel dann nicht. Da hatte hat mich direkt mitgenommen auf eine Insel und Hügel rauf und runter mit Langlaufschieren. Das war eine absolute Katastrophe. Aber ich habe es dann irgendwann ein bisschen rausgekriegt. Okay, das ist jetzt wichtig. Dann versuche ich das auch. Und auf dem Eis macht es natürlich richtig Spaß, da zu fahren. Das ist einfach und man kann einfach wirklich ja die Natur genießen, wenn man mit diesen Skiern unterwegs ist. Das habe ich halt gemacht im Winter und sonst war ich halt ja ein bisschen mit Schneeschuhen auf dem Eis unterwegs und habe wirklich einfach mal gedacht, jetzt ist auch mal okay, nichts zu tun, du musst ja. nicht immer irgendwas machen, tun und
1: ja, weil ich stelle mir vor, man kommt dann vielleicht so hin, auch mit so ah, viel, was man vorhat einfach. Mhm, ne? Ich will ja. das machen und toll, da bin ich endlich da oben und dann mache ich eine Tour und dann will ich wandern und so weiter. Dann wird man wahrscheinlich <lacht> erstmal mal ja. ein bisschen, bisschen runtergeholt. Wieder.
0: Genau, und dann ja. habe ich es auch im Sommer gemerkt, da hatte ich tatsächlich gedacht, ich will jetzt wirklich super viel wandern hier mhm. und fernstrecken und die Nationalparks und cool, dann lerne ich die Natur noch besser kennen. Und habe ich eine Wanderung gemacht von drei Tagen und habe gemerkt, boah, ich bin ja doch meistens wieder mit mal dem Gewicht von meinem Rucksack und meinen Blasen an den Füßen und ich weiß nicht, was beschäftigt. Und alle, die ich unterwegs getroffen habe, auch an Wanderern, oh, wie viel wiegt denn dein Rucksack und deine Isomatte und dein Schlafsack und oh, weißt du was, kann ich jetzt mit diesen Blasen machen? Und dachte ich auch, äh, nee, ist eigentlich nicht das Thema, warum ich hier bin. Ich möchte ja mehr über die Natur erfahren. Und tatsächlich habe ich auch im Sommer dann entschieden, ich wandere wenig, aber dafür genieße ich dann wirklich die Natur um mich herum. Und nehme mir auch Zeit, jetzt mal irgendwie auf einer Blume rumzukauen, wo mir dann die Menschen erklärt haben, das kann man gut essen, das ist vitaminreich. Oder einfach meine Hände mal in den Wasserlauf reinzutauchen oder einen Frosch zu beobachten, der da im Gebüsch saß. Und so Kleinigkeiten. Wo ich sonst halt immer dran vorbeigestiefelt wäre, weil ich dachte so, du musst jetzt von A nach B und heute 20 Kilometer und einen Zeltplatz finden und ich weiß nicht was. Und nee, das war einfach nicht mehr mein Thema auf einmal und das habe ich alles gelassen, aber hatte den allerschönsten, intensivsten Sommer meines Lebens eigentlich.
1: Das ist ja ein total interessanter Punkt, finde ich, mhm. weil so viele von uns, ähm, ich selbst auch oft eingeschlossen, dann... Ja, man denkt, wir gehen raus, wir machen, wir sind so viel draußen und wir sind so die die Draußen-Leute, ja, mhm. so ein Draußen-Mensch bin ich und ähm, ja, so viel in der Natur und am Ende über dieses Ganze, was man da sich so vornimmt, ähm, geht er oft. Diese wirkliche Verbindung dann, ich will gar nicht sagen verloren, die kommt gar nicht zustande, so mhm. richtig, weil wir da eher so durchjagen oft. Ne? Und das ist was, was ich extrem auf meiner Reise durch Deutschland auch so ähm, erlebt habe, dies wirklich ankommen und diese Verbindung so zu spüren und hinzugucken und diese Details mhm. wahrzunehmen. Und ähm, das war, ja, viel wertvoller als so dieses, ähm, ich habe jetzt, was weiß ich, wie viele Kilometer geschafft mhm. oder so. War das was, was schleichend bei dir passiert ist oder gab es da in irgendeiner Form ein Ereignis oder so, wo was sich dahin geführt hat, ein bisschen mehr?
0: Ich glaube, das ist schleichend passiert tatsächlich über die ersten Jahreszeiten. Das hat angefangen einfach mit dem Winter, mit diesem Runterkommen schon und wirklich zu merken, okay, die Natur... Die Tiere, die gönnen sich einfach diese Auszeit und die wissen genau, also es ist vorprogrammiert praktisch, hatte ich das Gefühl, dass die Elche jetzt ihr Geweih abwerfen, wenn es hart ist, weil so ein Geweih 30 Kilo wiegt und die schleppen keinen unnötigen Ballast mit rum. Und da habe ich auch gemerkt, okay, du bist eigentlich immer das ganze Jahr sonst in dem gleichen Action-Modus drin. Egal, ob jetzt Winter ist oder Frühling oder Sommer, immer machen, tun, möglichst viel erledigen. Wenn ich schon mal irgendwo bin, dann muss ich auch dies und das machen. Das war immer so meine Einstellung, auch wirklich zeiteffektiv, Zeitmanagement war immer so, ja, meine Stärke eigentlich habe ich empfunden. Und dann war ich auf einmal da und im Winter ging einfach vieles nicht. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ist ja auch gar nicht schlimm, wenn vieles nicht geht. Ist sogar schön, tut mir total gut. Und ich war so entspannt in diesem Winter auch. Und dann kam halt der Frühlingswinter und alles taute so langsam auf. Die Samen sagen, das ist die Zeit des Erwachens. Und danach kommt dann Zeit der Rückkehr und Zeit des Wachstums nach den ihren Jahreszeiten. Und da ging auf einmal alles ganz schnell in der Natur, also praktisch von einem Tag auf den anderen fing alles an zu blühen, die Pilze sprießen aus dem Boden und die Bäume wurden grün. Da war auf einmal zack zack. Und da dachte ich so, jetzt wieder wie eine Stadt, ne? Machen, tun, raus in die Natur, 20 Kilometer heute wandern, morgen 15, dann 19. Und dann habe ich irgendwann, das kam dann automatisch, dass ich gedacht habe, nee, bin ich eigentlich nicht mehr, will ich nicht und vor allen Dingen nicht, wenn es eigentlich mein Ziel ist, im Takt der Natur zu leben. Das war ja eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe und ich habe gemerkt, das ist nicht meine Natur, auch wenn jetzt gerade viel draußen blüht und passiert und alles. Und mich das schon wieder fast an wie an die Stadt erinnerte. Dieses Überangebot an allem und 24 Stunden am Tag hell und man könnte ja ne, und man brauche eigentlich gar nicht mehr schlafen. Aber dann habe ich gemerkt, nee, das ist jetzt auch nicht meine Natur. Und ich möchte einfach meinen eigenen Rhythmus finden und auch das mit einbeziehen, was ich gelernt habe von den Menschen in den Monaten. Wo viele mir natürlich erzählt haben, was man in der Natur nutzen kann und essen und trinken. Und das wollte ich eben auch mal wieder selber erleben. Und das geht nicht, wenn ich irgendwo irgendwelche Wege, Wege runter trampele und dabei mir Gedanken mache über das Gewicht meines Rucksacks und wie ich das optimieren kann und alle so ein Kram. Ne, das, Dann habe ich keinen Blick für die Natur, obwohl sie um mich rum ist. Ja, und so kam das dann einfach, dass ich gedacht habe, nee, mache ich nicht, ich mache das mal ganz anders.
1: Wie sind die Jahreszeiten benannt? Ist es wirklich dann Winter, Frühwinter, Früh, Frühling, Frühlingswinter? Ja. Ähm, weil du gerade, dachtest, gerade nochmal, ähm, Zeit des der Rückkehr und des mhm. Erwachens. Ja, ja, genau. Da ist ja dann schon so eine Beschreibung äh, wieder mhm. mit drin, was Inhaltliches, was sich einerseits sicherlich auf die Natur bezieht, aber andererseits ähm, ja dann möglicherweise auch auf den Menschen, Diese ne? mhm. Dieses Zeit der Einkehr und so weiter. Wenn wir jetzt auf unsere Jahreszeit gucken, Herbst, Winter, Sommer, da steckt ja, da steckt da erstmal nicht drin. Das sind erstmal einfach, ich sag mal, Begriffe, ne? ja. die sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Das ist ja eigentlich, eigentlich ganz schön, das noch ein bisschen anders zu betrachten und ne? auch für mm. sich selber dann äh, nochmal zu schauen, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt der Winter kommt, der jetzt vor uns liegt. Mm -hmm. ja? Bei uns sind das dann vielleicht die, wir erlauben uns das vielleicht an den Ta Tagen zwischen den Jahren so, ne? Mm, also genau. <lacht> zwischen Weihnachten und Neujahr, diese diese Woche da so ein bisschen mal Revue passieren zu lassen und so weiter, aber dass das eigentlich eine ganze Jahreszeit sein kann, ne? die, mm. die dann nicht nur Winter heißt, sondern vielleicht die Jahreszeit der Einkehr. oder was? Deswegen frage ich noch Jahreszeit mal so ein bisschen der Pflege, nach der, genau. ja. der Pflege, mhm. ähm, noch mal nach den Begrifflichkeiten.
0: Ja, und, so. und manchmal ist das auch, fand ich das nicht so ganz schlüssig. Warum? Also zum Beispiel der Sommer ist für die Samen die Jahreszeit des Nachdenkens. Und ich habe mich immer gefragt, hm, nachdenken wird man bei uns jetzt denken, wahrscheinlich eher so Herbst, Winter, ne? wenn man so ein bisschen ja, Depri zu Hause sitzt ne? und überlegt nochmal und lässt irgendwie Revue passieren, was alles geschehen ist. Aber für die ist das eben der Sommer. Und sie treffen auch im Sommer eigentlich schon Entscheidungen, was sie jetzt mit ihren Rentieren weitermachen und ja wann sie sie zusammentreiben. Und für die ist das wirklich eine Zeit auch, wo sie ja so ein bisschen Ruhezeit haben eigentlich, wo die Rentiere sich satt futtern in den Bergen und auf den Weiden. Aber sie denken natürlich auch schon voraus, was müssen wir jetzt als nächstes machen. Und für mich war der Sommer auch eine Zeit des Nachdenkens. Ich habe viel darüber nachgedacht eben, dass ich ja, näher an der Natur dran bin, wenn ich jetzt weniger durch die Natur hindurchtrample, zum Beispiel und solche Kleinigkeiten. Also das, ja, war für mich das Nachdenken eigentlich im Sommer und zum Beispiel der Herbst ist für die Samen die Jahreszeit der Antriebskraft. Habe ich auch gedacht, boah, also Antrieb haben die meisten Leute ja eingeschlossen mir im Herbst nicht wirklich, ne? Wenn alles langsam abstirbt und dunkler und grauer wird draußen. und ja, da habe ich gedacht, okay, vielleicht, weil in der Natur noch relativ viel passiert. Zum Beispiel haben die Tiere wie die Elche und Rentiere Rundfelt. Im Herbst. Also, weil geht richtig heiß her in den Wäldern. Ne? Da muss man sehr aufpassen. Die sind dann dermaßen aggressiv wirklich. Und manche Fische leichen noch und dann fahren viele Fischer gerade im September, Oktober raus und fischen zum Beispiel kleine Maränen, weil die gerade leichen und aus den ihren Rogen wird eben so ein Leurom heißt das, Kalix äh, leurom gewonnen. Das ist ein Kaviar, was eine ganz große Delikatesse da oben. Und deswegen dachte ich, ja, vielleicht deswegen auch, ne, Antrieb, weil doch viel noch passiert in der Natur, was vor unseren Augen sonst eigentlich verborgen ist. Aber das hat auch noch eine andere Bedeutung für die Samen und ja, darüber spreche ich im Buch tatsächlich noch ein bisschen.
1: Diese Übergänge von einer Jahreszeit in die nächste, wie werden die markiert? Gibt es da Rituale? die ähm, vollzogen werden ähm, von den Samen da oben? Oder weiß man das einfach dann irgendwann?
0: Nee, Rituale gibt es eigentlich nicht. Also es gibt das Mitsommerfest natürlich. Das ist für, für ganz Schweden und ja auch viele skandinavische Länder so um die Mitsommerwende am 21. Juni rum. Das wird groß gefeiert und markiert gerade im Norden so ungefähr den Sommerbeginn. Wo es so richtig losgeht halt mit den langen Nächten, den weißen Nächten, wie die sagen. Aber sonst eigentlich nicht. Nee, also die spüren einfach nur, okay, jetzt ist das und das und dieses Jahr ist es so und so und entscheiden dann wirklich danach, ja, was muss oder darf jetzt gemacht werden. Also das ist relativ spontan einfach und auch nicht jetzt wirklich in Stein gemeißelt, wie ich ja schon gesagt hatte. Ne? Also nicht jetzt, okay, am 21. November fängt jetzt die Jahreszeit an, so ist es eben gar nicht. Sondern es geht wirklich sehr viel nach Gespür für die Natur, was wann dran ist.
1: Ja, mich, mich fasziniert diese Idee, oder diese Vorstellung der Rituale immer mhm. sehr. Also weil... Die ja also gar nicht auf, aufgrund irgendwelches äh, spirituellen Hokuspokus jetzt, sondern einfach, weil Rituale uns ja immer helfen, dass wir Sachen bewusster wahrnehmen. Oder äh, bewusst eben den Wandel von einer Jahreszeit in die andere äh, zum Beispiel. Oder von, ähm, vom, vom Frühling in den Sommer, also diesen Mitsommer, Also dass man wirklich sagt, pass auf, da ist ein Ritual, das haben wir. Und dadurch wird uns das alles nochmal bewusster. Es, wir rutschen da nicht einfach so rüber, sondern wir begehen das bewusst. So. Mhm. Gab es das in einer anderen Form, wenn es jetzt nicht diese Jahreszeitenübergänge waren bei den Samen?
0: Nee, also eigentlich auch nicht in der Form. Also das ist bei den Samen, habe ich den Eindruck, sehr instinktiv immer, gerade weil es sich eigentlich die acht Jahreszeiten, sagt man auch, sind die acht Jahreszeiten der Rentiere, weil sich alles darum dreht, was wann mit den Rentieren passieren muss, damit eben möglichst viele überleben. Und das geht immer, die schauen eigentlich wirklich ganz genau hin, was passiert in der Natur. So, wann ist jetzt der Moment gekommen, dass wir unsere Tiere von den Bergen runterbringen müssen und zurück in die Täler oder an die Küsten? Und das, die gucken wahrscheinlich noch nicht mal auf den Wetterbericht, die spüren das einfach, weil die damit vertraut sind seit Kindesbeinen an und wissen dann, okay, so, jetzt kommt wirklich die harte Jahreszeit schnell runter mit den Rentieren oder dann auch im Frühjahr, genau, wenn es eben in die Berge zurückgeht, okay, jetzt schmilzt der Schnee und so, jetzt ist der Moment gekommen, dass wir uns aufbrechen, dass wir aufbrechen und das war wirklich mein Eindruck. Ich kann es nicht 100% sagen, dass es wirklich so ist. aber das war jetzt mein persönlicher Eindruck, dass das so funktioniert bei denen, weil es gibt da einfach nicht spezielle, Rituale. Vielleicht sind Rituale
1: für uns auch wichtiger als für Menschen, die ohnehin sehr verbunden mit der Natur ja, leben, weil sie dieses, ja. dieses Bewusstsein mhm. dafür ohnehin haben und genau hingucken. Ja. Ich glaube, dass es uns oft helfen kann, einfach genauer hinzugucken, mhm. ja, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich mache ähm, was, was auch immer für ein Ritual. Ich mhm. nehme mir vor, ich gehe zu zu jeder Jahreszeit, zu jeder deutschen Jahreszeit, alle vier Jahreszeiten einmal an den gleichen Ort und guck wie sieht's da aus oder mm. so, dass man so Dinge ritualisiert, die man sonst eben vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen würde. Ja. Hast du so Lieblingsplätze gehabt?
0: Ja, also einige, also einer von meinen Lieblingsplätzen war natürlich im Dorf. Ich habe da so bestimmte Stellen, wo ich immer gern wieder rausgegangen bin aufs Eis. Dann habe ich ein paar Lieblingsinselchen, wo ich immer hinlaufe im Winter wo ich mich einfach wohlfühle, weiß, hier kann man sich gut hinsetzen und auch ein Feuer machen. Also man grillt natürlich auch oft draußen, auch im Winter und das habe ich dann manchmal gemacht. Und da habe ich halt einige Stellen und so einen Hügel, der heißt hatten am Dorf. Da hat man so einen wunderschönen Blick über die Bäume eben und über das zugefrorene Meer oder dann im Sommer eben das offene Meer. Da gibt es auch eine Grillhütte, da war ich ganz oft mit Freunden und habe gegrillt. Das waren so meine Lieblingsplätze im Dorf. Und dann in Lappland selber gibt es auch noch ein paar, wo es mir unheimlich gut gefallen hat, zum Beispiel im Padielanta nationalpark Das gehört auch zum Laponia-UNESCO-Welterbe, zusammen mit drei anderen Nationalparks da. Und da habe ich im äh, war das Ende August letztes Jahr eine samische Familie besucht, ein samisches Paar, die dort auch einen Kiosk für Wanderer haben. Das soll der abgelegenste Kiosk von Schweden sein. Und es gibt dort eine Fernwanderstrecke und dort leben sie. Den ganzen Sommer mit ihren Rentieren und haben halt nebenher diesen Kiosk, um sich Geld zu, dazu zu verdienen. Und mit denen habe ich einfach einige Tage dort verbracht und geschaut, wie die mal so leben. Und das war ein so schöner Ort, also ganz einfach alles, einfache Holzhütte, natürlich kein Wasser und gar nichts aber ein riesiger See mit ja Blick auf den Sonnenuntergang, wo wir dann abends vorm Haus auf Rentierfällen gesessen haben und Feuer gemacht und gequatscht und Bier getrunken und ja, ich habe so viel gelernt auch dabei eben über das Leben dort und wie die ihre Sommer verbringen, was so normal für die ist und ganz viel über die Rentiere und was sie eben mit denen erleben und was auch ihre Sorgen sind. Und deswegen ist das für mich auch so ein Lieblingsort geworden, da an diesem See, mitten im Padillanter Nationalpark, wirklich vier Tage Wanderung entfernt vom nächsten Ort oder ja man kann mit einem Helikopter hinfliegen, 20 Minuten, aber es ist halt sehr, sehr weit weg von allem.
1: Wie nehmen denn diese Menschen da oben so, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ihr Leben selbst so wahr. Wir neigen ja dazu, dann das schnell zu romantisieren ne, und sagen, oh, da kann man schön abends auf dem Rentiefeld sitzen. Mhm. Wir sind aber auch irgendwann dann da wieder weg. Ne? Mhm. Ähm, was hast du für einen Eindruck? Ähm, sind die da? Glücklich, mit dem, was du auch gerade gesagt hast, deren Sorgen, also mhm. die sie ja offenbar auch haben. Ja, natürlich. Also wie, wie nehmen die ihr Leben selbst wahr?
0: Also romantisch ist das generell erstmal nicht und das bekommt man auch wirklich stark mit, wenn man mit diesen Menschen mal redet. Ich meine, das hat natürlich einige romantische Momente und das sagen sie auch selber, ne? wenn sie dann wirklich mal einen Abend sich Zeit nehmen, so zwei mit ihrem Boot rauszufahren und irgendwo in einer einzelnen Bucht zu zelten. Also das gibt's es auch, ne? wo sie dann selber ein bisschen Touristen spielen. Aber andererseits haben sehr viele Menschen, gerade da oben im Norden habe ich festgestellt und auch viele Samen, Wirklich ein Leben, wo ich mich gefragt habe, wie schaffen die das? Also dieses Paar zum Beispiel, die Frau hatte noch nebenher einen Doktor in Pädagogik, machte die, hatten dann ihre Rentiere, noch ein kleines Tourismusbusiness im Winter, wo sie dann den Besuchern aus aller Welt, die kamen, ihre Rentiere erklärten und ein bisschen über samische Kultur und die machten einfach ganz, ganz verschiedene Sachen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und dieser Kiosk dann im Winter eben auch, im Sommer auch. Und sie haben ja auch gesagt, also um diesen Kiosk überhaupt zu bestücken, da müssen die schon im Frühlingswinter anfangen mit Schneemobilen und Anhängern, alles Mögliche da rauszubringen, wenn sie eben noch über Seen, die zugefroren sind, fahren können. Denn im Sommer müssen sie das mit dem Helikopter alles anfliegen lassen und das kostet eine Menge Geld. Das ist also unheimlicher Aufwand und dann kommen da Wanderer an und sagen, oh, der Schokoriegel kostet aber drei Euro, ist aber teuer. Und dann merkt man halt, wenn man so ein bisschen da den Einblick hat, wie schwer das für die Menschen auch ist, das alles wirklich so zu managen. Und dann haben sie irgendwelche Batterienbetriebenen, ja, wie so Koffer standen die da damit so ein bisschen Elektrizität und ein bisschen Internet hatten. Und wenn das alles nicht ging, ging das mit der Pädagogik-Doktorarbeit halt nicht weiter. Und dann hatten sie irgendwie einen Marder im Haus. Und dann meint die Frau so Mist, jetzt hatten wir hier jede Menge Probleme mit diesem Marder und alles kaputt. Und das sind einfach ganz viele Probleme natürlich auch, die die haben. Dann kommt Probleme durch Klimawandel dazu, wo sie Angst um ihre Rentiere haben. Dann ist immer wieder ein Thema da oben, Grubenbau. Es werden neue Gruben gebaut, die natürlich auch Weideland zerstören. Also die haben sehr, sehr viel erzählt. Und es ist nicht alles rosarote Brillematerial, im Gegenteil. Also sehr hart. Und das habe ich eben auch gemerkt. Und solche Momente, wenn man dann da auf Rentierfällen sitzt und den Sonnenuntergang guckt, das ist für die auch absoluter Luxus. Und die meinen auch, nee, das lassen wir uns nicht nehmen. Das ist das Allerschönste eigentlich an unserem Leben. Aber es sind halt nur kleine Momente.
1: Diese Beziehung zur Natur ist wahrscheinlich auch ähm, weniger eine philosophische als eher so eine praktische, oder? So eine handfeste. Also was, wie, ja. wo, warum Rentiere und nicht da stundenlang sitzen und sich Gedanken darüber machen, äh, was das auf einer philosophischen Ebene, wie wir es ja auch dann ja. oft so mit einem romantischeren Angang, mhm gerne tun oder uns nee, das vorstellen?
0: Also philosophisch gar nicht, aber auch sehr respektvoll, habe mhm. ich gemerkt. Zum Beispiel werden natürlich auch Rentiere geschlachtet und die lieben einerseits ihre Tiere und die sind wie Haustiere für die Menschen, aber andererseits sind das auch Nutztiere. Und natürlich werden jedes Jahr Rentiere geschlachtet und so ein Tier ernährt dann auch eine Familie über Monate oder Wochen, je nachdem wie viel Fleisch die essen. Und die haben auch mir erzählt, also es wird kein Stück von einem geschlachteten Rentier weggeworfen. Das wird wirklich respektiert und aus den Knochen wird noch irgendwie Kunsthandwerk gemacht und aus dem, aus dem Fell natürlich dann die Felle zum draufsitzen. Zum Teil werden die auch verkauft und wirklich aus jedem Teil wird irgendwas gemacht, denn die respektieren ihre Tiere unheimlich und sehen auch, dass die sich praktisch aufopfern dann, um sie zu ernähren und sie sagen immer ja, die Rentiere kümmern sich um uns und wir kümmern uns um die Tiere. Das ist also ein Geben und Nehmen aus der Natur, von den Pflanzen, von den Tieren und auch wenn es nicht philosophisch ist, habe ich gemerkt, das ist einfach sehr, sehr respektvoll und die schauen wirklich hin und verschwenden auch möglichst nichts.
1: Das Jahr ging aber irgendwann zu Ende.
0: Ja, so. leider schon. Und
1: ähm, mich interessiert, wie du dich da gefühlt hast. War das ein, ein schwieriger Abschied? Gab es vielleicht sogar zwischendrin mal den Gedanken, hm, will ich überhaupt wieder nach Hause oder war das für dich völlig klar, das ist jetzt nur so ein zeitlich begrenztes Ding?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich jetzt zwischen Hamburg und Schneß lebe und auch im Sommer wieder einige Monate oben war. Und für mich, ich habe wirklich jetzt zwei Heimaten. Meine erste Heimat ist Hamburg, ist ganz klar. Ich bin auch weiterhin normal in Deutschland gemeldet und alles. Und das werde ich auch erstmal so lassen, weil es auch einfach praktisch ist, in so einer Stadt zu wohnen mit der Abwechslung. Das mag ich auch. Aber ich habe auch gemerkt, dass so ganz loslassen, mein Lappland leben kann ich auch nicht mehr. Aber für mich reicht es auch wirklich zu sagen, das ist meine zweite Heimat und ich bin dann immer mal wieder für einige Monate dort, Hab auch vor mir da tatsächlich ein eigenes Häuschen zu kaufen in dem Dorf, vielleicht schon nächstes Jahr, mal schauen, ob es klappt und ja, baue mir da auch langsam so beruflich ein kleines zweites Standbein auf, was ich hoffe noch mit der Zeit weiter auszubauen. Also ich möchte tatsächlich versuchen, das Beste von beiden eigentlich zu leben. Die Stadt in Deutschland, sowohl auch das Landleben mit der Natur in Lappland.
1: Verrätst du, was das ist, das zweite Standbein? Oder ist das was Geheimnis?
0: Nee, das ist tatsächlich weiter das Dorf, in ja, Das ist ja. mein, Ach Achso, du meinst also, jetzt... Weil du sagtest, du baust dir ein zweites so. Standbein ja, da Nee, auf, also ich also habe angefangen, ein bisschen mit dem Tourismus damit zu arbeiten. Ja. Habe schon während des Jahres dort bei einem Hotel in Corlix immer mitgeholfen, mit Touren, so bei Übersetzungen, weil ich einige Sprachen spreche und halt auch so also als Tourguide da zu helfen. Und jetzt arbeite ich auch ein bisschen im Marketing für das Hotel, versuche eben auch mit deutschen Reiseveranstaltungen Veranstaltern Kontakte zu vermitteln und damit arbeite ich ein bisschen und werde mal schauen, wie sich das noch weiter ausbauen lässt auch. Und auf dem Icebreaker habe ich da auch mal mit angepackt, wo die immer Hilfe brauchen, und wenn da halt Touristen kommen. Solche Sachen habe ich schon mal angefangen im Tourismus jedenfalls zu machen.
1: Und wenn du jetzt hier in Hamburg bist, wie gehst du anders durchs Leben, durch die Stadt? Tust du das?
0: Ja, ich denke schon, also ich bin einfach sehr viel aufmerksamer, ich nehme sehr viele mehr Kleinigkeiten auch wahr, sowohl wenn ich hier jetzt irgendwo in den Wald gehe, einfach Kleinigkeiten an Bäumen, auf dem Boden, Veränderungen. Oder auch in der Stadt selber, dass ich manchmal genauer hingucke, irgendwas genauer studiere und denke, oh, das hast du ja früher noch nie gesehen. Du wohnst hier jetzt schon seit sechs, sieben Jahren und hast aber noch nie an dem Haus irgendwie das Bild gesehen oder irgendwie so Kleinigkeiten. Das fällt mir mittlerweile einfach mehr auf. Und ja, ich nehme auch manchmal mehr einfach die Hektik wahr natürlich und sehe irgendwelche Leute, die sich über irgendwas aufregen, wo ich denke, äh, die kommen halt löser sein, ne? also wofür wo der ganze Stress, das merke ich natürlich auch, also ist schon ein Unterschied da und wenn ich manchmal selber wieder reinrutsche in dieses ja hektische Stadtleben und bloß schnell und so, dann denke ich auch manchmal, so, okay, stopp, mal tief durchatmen, denk mal an Borgeschness und deine Freunde und wie es auch anders geht. Also da ertappe ich mich auch sehr schnell dabei und versuche das dann ein bisschen anders mittlerweile zu gestalten als vorher.
1: Was holt dich da raus aus dieser Hektik? Ist das wirklich der Gedanke und dieses bewusste Stopp-Sagen Oder hast du möglicherweise, jetzt komme ich nochmal auf die Rituale, <lacht> <lacht> da Rituale, irgendwas, was du dir hernimmst, was sich dann so ein bisschen da, da rausholt aus dieser Hektik, was sich möglicherweise wieder gedanklich ein bisschen in die, in die Lappland-Richtung bringt?
0: Also aus der Hektik gar nicht mal so ein bestimmtes Ritual. Da reicht mir eigentlich die viele Musik, die ich mittlerweile auf meinem alten MP3-Player habe mit ja, samischen und schwedischen Liedern, was mich wieder immer da rausholt holt und wo ich dann auch einfach daran denke, weil diese Lieder, die sind zum Teil man hört die und man sieht einfach diese Weite und die Rentiere in den Bergen vor sich. Es ist einfach so. Also das hilft mir sehr viel, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mir wahnsinnig Sorgen mache um irgendwas oder gerade eine schwere Zeit durchmache, dann habe ich tatsächlich ein Ritual mittlerweile ich denke an die Elche, die ja ihr Geweih abwerfen jedes Jahr im Winter, was dann irgendwann nachwächst, weil dieses Geweih Ballast ist. Und da habe ich angefangen, mir immer ein Elchgeweih aufzuzeichnen auf einem Blatt, da alles reinzuschreiben, was eigentlich unnütze Sorgen in dem Moment sind. Und das dann irgendwann wegzuschmeißen, wenn ich denke, okay, das kannst du wirklich loslassen, das bringt dir jetzt gerade nichts. Das ist so mein Ritual geworden mittlerweile, besser meine eigenen Probleme eigentlich anzugehen.
1: Nach einer Woche, also eine Woche nach deiner Ankunft, hast du vorhin gesagt, hast du nachts um zwei deinen Freund angerufen und gesagt, du bist total glücklich ja. da. Warst du das vorher in Deutschland auch oder war dieses Jahr schon auch so ein bisschen so ein... Ähm ja, ein Versuch vielleicht eine heilsame Zeit auch zu erleben. Also ich will jetzt gar nicht so tief da reinbohren, mhm. aber das interessiert mich schon nochmal.
0: Also glücklich war ich vorher eigentlich auch. Ich meine, wie gesagt, die Corona-Zeit hat mir genauso wie ganz vielen anderen auch beruflich sehr zugesetzt. Dadurch war ich halt ein bisschen angeschlagen beruflich und finanziell, aber glücklich war ich an sich schon. Was ich in Lappland von Anfang an so toll fand, ist dieses Gefühl, aufgenommen zu werden, obwohl es ja gar keinen Zwang für die Menschen gab, nett zu mir zu sein, mich anzunehmen, mich zu akzeptieren und dieses Gefühl, da gibt es wildfremde Menschen aus einer anderen Kultur, die empfangen mich mit offenen Armen. Und das war für mich so wirklich dieses Gefühl, was sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, ich bin glücklich, so schnell auch schon, ne? weil ich immer wieder so nett angesprochen wurde und die alle fragten, brauchst du irgendwie Hilfe oder irgendwas und ja, es war dieses Gefühl eigentlich, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und oft ist es ja so, dass man denkt, ja, die sind jetzt nett zu mir, weil sie irgendwas von mir wollen oder sich erwarten und das war da eben überhaupt nicht. Die Leute konnten ja überhaupt nichts von mir eigentlich kriegen oder kannten mich auch nicht. Und das fand ich was ganz Besonderes da, dieses vollkommen uneigennützige Geben und mich annehmen und offen sein und wirklich ja einfach Freunde für mich sein, auch wenn sie es nicht mussten.
1: Gerade in der Großstadt, das ist ja dann doch ein starker Kontrast, Es ist ja überhaupt dieses dieses wahrgenommen werden. Ne? Da du läuft so durch eine große Stadt, aber dich nimmt ja keiner groß wahr, weil da läuft ja. ja jeder für sich einfach da so durch. Und dann vielleicht auch ein Stück weit diese Gemeinschaft, oder? Also mhm. eine überschaubare Gemeinschaft, wo man sich immer also, wieder trifft, ja, was zusammen macht, mhm. miteinander quatscht. Das ist ja auch in der Großstadt dann oft nicht
0: so. Nee, gegeben, gar nicht. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. ne Man kennt ja noch nicht mal seine nächsten Nachbarn manchmal und grüßt die bestenfalls, aber das ist halt da. Es ist nicht, dass jetzt im Dorf alle Freunde sind. Da gibt's auch so Probleme unter manchen Leuten und die mögen die nicht und die reden gemein über die. Das gibt's durchaus auch. ne? Aber generell ist es schon ein ganz anderes Zusammenhalten unter den Menschen und ich glaube, selbst die, die jetzt so vielleicht der ärgste Feind von irgendjemandem sind im Dorf, wenn da Not am Mann oder Not an der Frau ist, also da wird auch schnell wirklich geholfen. Da lässt keiner keinen im Stich und das habe ich wirklich gemerkt und auch bei mir, egal was war, ob es jetzt mit dem Computer ein Problem war oder mit meinem Abfluss oder mit dem Auto. Ich habe eigentlich nie irgendwie für was Geld ausgeben müssen, weil es immer jemanden gab und der kannte jemanden, der wieder jemanden kannte, der es dann hingekriegt hat. Und so war das das ganze Jahr. Und das fand ich schon klasse, weil es gibt halt wenige Menschen und diese wenigen Menschen, die sind dann füreinander da, weil es auch andererseits natürlich müssen. Sonst ist man aufgeschmissen.
1: Also wünschen wir uns alle, dass ein bisschen mehr Sachen kaputt gehen oder Sachen nicht funktionieren, <lacht> <lacht> damit da Leute kommen, die uns vielleicht ein bisschen helfen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick. Es gäbe jetzt mit Sicherheit noch viel zu fragen, viel zu besprechen, aber es gibt auch noch ganz viel zu lesen mm, in genau. deinem Buch. Die Zeit der... Erstmal ist es noch nicht die Zeit der Pflege. Wann beginnt die Zeit der Pflege? Wollte ich gerade sagen, liegt vor uns jetzt. Aber ja, noch. Im Moment ist, ist erstmal ja noch Herbstwinter.
0: Herbst, Herbst, Winter. Also in Lappland wäre es jetzt Herbstwinter. Und das ja. ist die Zeit nochmal. Das ist die wo's Jahreszeit mal, der Wanderungen.
1: Noch mal, ja, wo nochmal ordentlich was passiert. Die ja, der also da ja, werden
0: die Rentiere halt meistens ja, und, von den Bergen runtergehen. Und wir
1: können auch nochmal wandern. Mhm. Gehen jetzt ja. raus, <lacht> bevor dann die Zeit der Pflege beginnt. Danke. Genau dass du da warst. Sehr gerne. Wie zu Beginn der Folge schon erwähnt, ein Link zu Bernadettes Website und zu ihrem Buch, das übrigens heißt, zwischen ewigem Sommer und tiefster Nacht, wie ich die acht Jahreszeiten in Schwedens Norden erlebte. All die Infos gibt's in dem Newsletter, den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com slash frei raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, da waren ein paar Inspirationen dabei. Vielleicht ein paar Dinge, die ihr noch weiter bewegen könnt. Auch ein paar eigene Träume, die vielleicht irgendwo im Hinterköpfchen schlummern. Neue Träume, vielleicht durch das, was Bernadette uns heute erzählt hat. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Impuls mitnehmt, Einfach doch mal zu schauen, wie mache ich sowas möglich. Selbst in einem Angestelltenverhältnis ist das oft möglich, zumindest öfter als wir denken, ich will gar nicht sagen immer, aber zum Beispiel ein Sabbatical zu machen und da dann nicht ein Jahr durch die Weltgeschichte zu reisen, sondern vielleicht zu sagen, pass auf, ich verbringe dieses Jahr mal an einem Ort, um vielleicht ein Stück weit ein anderes Leben kennenzulernen. Gar nicht so viel zu sehen wie möglich, sondern einen anderen Lebensentwurf kennenzulernen. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass Bernadette nun nicht eine Frau ist, der das alles in den Schoß fiel, sondern eine, die sich diesen Traum wirklich ähm, erarbeitet, erkämpft und erstrampelt hat ein Stück weit und gesagt hat, ich möchte das jetzt machen und am Ende hat es funktioniert, auch wenn es mühsam war und daraus ist für sie sehr viel entstanden. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, da gibt es die neue Folge von frei raus und ich verspreche euch, da gibt es eine Gesprächspartnerin auch, die so unglaublich spannend ist, die so eine unglaublich spannende Geschichte zu erzählen hat, da solltet ihr unbedingt reinhören. Bis dahin, habt eine gute Zeit.